0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'un sujet grave qui arrive dans beaucoup d'équipes, les personnalités toxiques qui arrivent à ruiner des collectifs. Combien d'entreprises on a vu euh, truffer de talents, truffées de compétences absolument euh, géniales, de collectifs qui fonctionnent extrêmement bien pendant toute une période de la vie de l'entreprise et puis à un moment donné c'est euh, la faute à pas de chance ou le mauvais recrutement, la personnalité ou les personnalités qui arrivent à foutre en l'air tout un collectif par une attitude toxique. Alors, vous m'avez sans doute entendu le dire à plusieurs reprises, euh, recruter et manager, c'est avant tout... Euh, choisir des personnalités qui vont être capables de jouer ensemble, qui vont s'améliorer les unes avec les autres. D'ailleurs, un collectif doit être supérieur à la somme de ses compétences. Sinon, si on ne fait que des additions, alors on ne crée pas de supplément de valeur, on ne crée pas euh, d'émulation entre les gens et normalement un collectif est supérieur à la somme de ses connaissances individuelles. C'est ce qui rend d'ailleurs le recrutement particulièrement complexe lorsqu'on commence à grossir parce que traiter la combinaison entre les personnes euh, lorsque vous en avez beaucoup, c'est complexe pour ne pas déséquilibrer ce qui est très fragile dans un collectif, qui sont effectivement ces ententes tacites entre des spécialistes différents, et dans le domaine digital en particulier, parce qu'on fait appel à des spécialistes qui viennent d'univers absolument opposés, des créatifs, des ingénieurs, des gens des statistiques, de la data, des sémiologues, des anthropologues, bref, des gens n'était pas voué à se rencontrer de prime abord et d'un seul coup un beau matin vous recrutez quelqu'un qui vous a fait forte impression et euh, qui a euh, objectivement beaucoup de compétences mais qui peut s'avérer toxique alors qu'est ce qu'on pourrait euh, comment on pourrait définir la toxicité de certains individus ça prend plusieurs formes mais pour n'en citer que quelques-unes ça peut être euh, la superstar qui euh, a, obtient beaucoup de résultats mais le fait au détriment des autres en étant particulièrement orgueilleux. Ça peut être euh, quelqu'un qui refuse tout simplement de s'intégrer à un collectif, qui joue perso et qui ne joue pas du tout collectif, euh, ou d'autres symptômes, je suis sûr que vous en avez croisé. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de cette attitude avant d'avoir intégré ces personnes dans ces équipes et ça c'est arrivé à tous les entrepreneurs. Euh, moi, je connais plein de gens autour de moi qui me parlent euh, tous les jours de l'observation du comportement dans leurs équipes qui dépasse la question des compétences. Or, je pense qu'un bon manager doit toujours privilégier l'intérêt collectif et la performance collective au-delà de la performance individuelle. Et je pense que c'est un bon indicateur. Si vous êtes dans une organisation qui ne fait que valoriser ou rétribuer les performances individuelles au détriment du collectif. Si vous êtes entouré de superstars qui sont hyper bien vus du management et euh, que, à côté de ça, ces superstars font vivre un enfer au collectif, tout le monde le sait et il ne se passe rien, alors vous êtes certainement dans une organisation malade. A contrario, vous pouvez avoir des gens parfaitement compétents qui ont atteint des résultats et qui, parce qu'ils ne s'intègrent pas dans le collectif, euh, se voit écarté de l'entreprise et là ça crée des crispations surtout liées à notre rapport au travail en France et au droit du travail en France parce que effectivement se séparer de quelqu'un qui a atteint des objectifs mais qui n'a juste pas la bonne attitude ça peut parfois être compliqué on voit beaucoup d'organisations développer un certain nombre d'instruments dans le processus de recrutement qui sont des tests de personnalité des tests de comportement sous pression etc etc c'est long, c'est un peu fastidieux, certains le font, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut surtout, surtout, à mon sens, avoir un processus de onboarding très resserré, regarder le comportement des gens pendant les six premiers mois. Euh, si on ne les regarde que pendant les premières semaines, on va n'avoir qu'une bonne impression, puisque, a priori, quand quelqu'un arrive, je ne pense pas qu'il arrive pour, avoir, pour faire mauvaise impression. Mais si on le regarde à l'échelle de six mois, on a déjà une vue un peu plus réaliste de son comportement et je pense que c'est le management de proximité qui doit avoir un final cut sur le fait qu'on garde ou pas les individus au-delà des compétences dont ils ont pu faire preuve. Alors, tyrannique, égoïste, asociaux, empêcheur de progresser en rond, est-ce que vous avez fait face à ce genre de personnalité dans votre carrière professionnelle. Comment avez-vous géré cela et comment vous êtes-vous senti appuyé ou pas par votre management Ces sujets m'intéressent particulièrement. Est-ce que vous avez des astuces pour euh, euh, détecter ces personnalités Racontez-nous tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas, bien sûr, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt